0: Kapitel 5 von der fliegende Holländer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der fliegende Holländer von Julius Wolf. Kapitel 5. Ingeborg. Zu mancher armen Seemannsfrau in manche niedre Fischerhütte tritt zögernd mit gefurchter Brau, wie er aus schwerem Herzen schütte die Trauerkunde dir bringt. Ein Heimgekehrter dreht verlegen den Hut in Händen, druckst und ringt nach Worten ohne sich zu regen und platzt dann endlich plump heraus. »Euer Mann, der Jan, der kommt nicht wieder. Wir scheitern in Nacht und Graus.« Da riß ihn eine Sturzsee nieder so tritt ins Schifferhaus der Tod und schneidet ab das Wiedersehen, das Weib und Kinder ohne Brot, trostlos verlassen, Elend stehen. Sie hätten, wenn er leben blieb, der Jan sich ehrlich durchgeschlagen. Sie hatten sich so lieb, so lieb, Herrgott im Himmel, wie es tragen. Er liegt im Meer, kein Kreuz, kein Stein, in Leid den Schritt dahin zu lenken, sein dauernd Grabmal ist allein der Liebe schmerzliches Gedenken. Nicht so war's in Straten's Haus, da saß kein trauernd Weib am Herde und weinte sich die Augen aus, verzweifelnd, was nun aus ihr werde, die dort sich Witwe deuchte, fand sich trauter Hoffnung hingegeben, empfing doch aus des Todes Hand sie als Geschenk ein neues Leben. Nur Edzard wußte, daß wie Schaum das Glück war, das sie mit ihm wagte und einst dem kurzen Blütentraum ein schreckliches Erwachen tagte. Allein gesprochen war und blieb das freche Wort vom Tod des Gatten, und was in Wut ein Spieler schrieb, hieß Botschaft eines Sterbensmatten. Nicht vorbereitet und bedacht hat Edzard seine rasche Lüge vielmehr gehofft, dass Liebesmacht von selbst sich seinen Wünschen füge, und Ingeborg in der Sehnsucht drang, die aufgezwungenen Fesseln breche, wenn er mit vollem Herzensklang das Stichwort Sei mein eigen, spreche. Nun vom Vergehen verbotener Huld blieb rein und keusch zwar ihr Gewissen, seins aber war befleckt mit Schuld, von Leidenschaft hingerissen. Gewollt hatte er es nicht, bereuen konnte er es aber jetzt mitnichten. Sie hätte sich in festen Treuen vielleicht erinnert ihrer Pflichten und sich nicht anders ihm geweiht, als wenn sie selbst sich Witwe schätzte, von jeder Rücksicht nun befreit, die ihrem Handeln Schranken setzte. Und tät sie's doch in Liebe groß, sollt er auch ihr die Freude stören, durch das Bewusstsein, daß sie bloß drei Jahre durft ihm angehören. Denn was ihm deutlich heute schon vor Augen stand mit allen Schrecken, das war der schweren Stunde Drohn, wenn sie die Wahrheit wird entdecken. Dass er im Spiele sie gewann, gleich einem schönen Beutestücke, dass an noch lebt ihr rechter Mann, der sie ihm lieh zu kurzem Glücke, dann mußt er ihr den falschen zug gestehen wenn die frist verstrichen ich habe nur mit lug und trug mir deine liebesgunst erschlichen du denkst du bist mein ehrlich weib ach unsere liebe kann nicht enden dein herz ist mein dein süßer leib war nur auf borg in meinen händen und dann dann mußt unweigerlich, wenn auch mit größtem Widerstreben, er die Geliebte fort von sich und jenem Andern wiedergeben, der tot geglaubt von ihr nun doch dem Grab entstieg, sie kränkt und plagte und wie ein Vampir lange noch am Lebensmark ihr sog und nagte. All dies im Haupte wälzend saß, als Freg ihn kaum verlassen hatte, Edzard allein vorm leeren Glas, sich stützend auf des Tisches platte. Da war es ihm, als ob er fern am Himmel einen Stern erschaute. Allein es war kein guter Stern, auf den er seine Hoffnung baute. Van Straten war auf weiter Fahrt und ging zuwider aller Regel in seiner argen Sinnesart, an einem Freitag unter Segel. Edzard fuhr ab dem Tag darauf und hatte früht nicht mehr gesehen, was aber, je nach Schicksalslauf, konnt in drei Jahren nicht geschehen. Unsicher ist es Seemannslos, gefahren drohen stets dem schiffe es lauern in der fluten schoß untiefen bänke felsenriffe weit draußen auf dem ozean erhebt der sturm die wasserberge da tobt und wütet der orkan und hilflos wird der mensch zum zwerge vor des naturreichs riesenmacht die ihn umwettert wild erhaben es stürzt der mast der kiel zerkracht und von den wellen wird begraben das stolze schiff wann's Traten ist auch sterblich der wo andre knieten in seinem trotze sich vermißt der gotteskraft die stirn zu bieten wie wenn nun aus der sonne licht der alles wagende verschwende und edzard den verhaßten nicht am kap der guten hoffnung fände mord in gedanken war der traum zum wunsche ward die Todeslüge. Edzard sprang auf in engem Raum, als ob er schon das Brandmal trüge. Still in Zurückgezogenheit saß Ingeborg daheim und füllte die Stunden ihrer Einsamkeit mit Plänen, die sie sich enthüllte. Wie Frühling aus den Knospen schält, die duftigen, die bunten Blüten, in Wald und Flur, die ungezählt sein Wundertun hat auszubrüten. Sie warf beschämt sich selber vor, daß sie so fröhlich war im Herzen, als sähe sie wie ein Kind empor zum Weihnachtsbaum im Glanz der Kerzen. Zwar, wenn sie ohne tiefes Leid des eisenfesten Mannes dachte, der sie die arme Fischermaid zur Frau des großen Seglers machte, das Name weit und breit bekannt, so wurde doch sie wieder Willen von einer Schwermut übermannt, mit der sie ihn beklagt im Stillen. Sie dankte manches seiner Hand, er hatte sie emporgehoben zu einem ehrenvollen Stand und sie mit äußerem Glanz umwoben. Er sorgte für Gelegenheit, dass bildend sich ihr Geist entfalte und sie an Kenntnis mit der Zeit ihm ebenbürtig Wald und Schalte. Und hochbegabt, wie sie nun war und dazu willig, lernbegierig, begriff sie alles rasch und klar und nichts schien ihrer Fassung schwierig. Sie hätte es ihm so gern gelohnt, was er für sie getan im Leben. Hätte er sie damit nur verschont, auch ihre Liebe zu erstreben. Sie war an ihn, Gott sei's geklagt, verkauft, doch hat er selbst geworben um sie und ehrlich ihr gesagt, er wäre ruchlos und verdorben. Sie könnt ihn retten, sie allein, wenn sie zum Gatten ihn erkiese und ihn aus seinen Teufeleien den Weg zu Zucht und Sitte wiese. Das Mitleid überfiel sie nun mit des Zerknirschten Schuld und Fehle. Sie dacht, ein gutes Werk zu tun, an ihm und seiner sündgen Seele. Edzard war fern, sie wußte nicht, wird er sie je zum Weib begehren, da scheint's ihr Samariterpflicht Van Stratens Wildheit zu bekehren. Sie hat es standhaft auch versucht und eine Zeit blieb er behütet. Dann hat er wieder losgeflucht, gespielt, gelästert und gewütet. Statt Liebe packt erst Furcht sie an und dann ein Abscheuen somit steigern, Daß sie die Festigkeit gewann. Gunst und Gehorsam ihm zu weigern. Noch sah sie vor sich die Gestalt, die ihr so manchmal Grauen erweckte, und seine Augenblickgewalt, die sie mit ihrem Thron erschreckte. Noch hörte sie der Stimme Klang, die immer nur befehlend tönte, den Schritt, der hart auf Trepp und Gang beim Kommen ihres Zwingherrn dröhnte. Und doch, er war ein ganzer Mann, ein Fürst und Held in seiner Weise um sein gebieterisch Wesen spann ein eigener Zauber seine Kreise. Nun war er hin, die Erne Kraft, die unbesiegbar war im Leben, vom Tode jeder hingerafft, verweht des kühnen Geistes Weben. Und statt des finsteren Gesellen des spurlos in das Nichts Zerstiebten trat Ingeborgs Dasein zu erhellen, die Lichtgestalt des Heißgeliebten vor sie umstrahlt von einem Glanz wie Sonnen ihn im All vergeuden und wie mit einem Blumenkranz von Hoffnung geschmückt und Freuden. Ihr blaut aus seines Auges Grund ein ganzer Himmel schon entgegen, ihr sprach und lächelte sein Mund des Herzens stärksten Liebessegen. Von Kopf zu Fuß sein herrlich Bild, ach, war ihr eine Augenweide, frohmutig, freundlich, stark und mild, leibhaftig, Glück nach langem Leide. Sie fühlt in seiner armen Macht, geborgen sich und süß gebettet, und wie nach Sturm durchtobter Nacht in Ankers sichere Bucht gerettet. Er kam ihr gestern unverhofft und überraschend, aber heute ward sie, wie einst so oft, so oft, das Fieberheißen Wartens Beute. Komm, o oh komm, du einzig einer, komm und nimm mich hin, daß von Stund an ich, du meiner, ganz dein Eigen bin. Hast mich lange warten lassen, auf den ersten Kuss, brauchtest meine Hand zu fassen, lange zum Entschluss, doch nun ist gestillt das Sehnen, das ich schweigend trug, mich an deine Brust zu lehnen, wenn das Herz mir schlug. Lass mich ruhen hier und rasten, selig mir bewusst, mir auch nach des Daseins lasten, blüht des Lebens Lust. Nie, Geliebter, nie vertreibe mich von diesem Ort, und solange ich atme, bleibe du mein Halt und Hort. Dich nur trage ich in Gedanken, bis das Herz mir bricht. Dir gehör ich ohne Schranken O, oh, verlass mich nicht!« Sie schmückt ihr Heim, so viel sie kann, Wohl zu empfangen, den liebsten Mann. Ein guter Trunk erwartet ihn, Ein Feuer flackert im Kamin, Und auf dem Blumentisch da hinten Duften vielglockige Hyazinthen. Wann wird er kommen? Sie steht und lauscht, Huscht hierhin und dorthin Und vertauscht oft einen Platz mit einem andern Schnellfüßig ihre Gedanken wandern Auf seinem Wege dem Hafen zu, die Gassen entlang ohne Rast und Ruhe. Hinter dem Fenstervorhang versteckt, späht sie, ob sie ihn nicht entdeckt oder ob freg nicht Botschaft bringt und wenn am Haus die Türe klingt, fährt sie zusammen vom Scheitel zum Spann und hält aufhorchend den Atem an. Dann sitzt sie wieder und stützt das Haupt, der alle meine Ruhe mir raubt. Er will nicht warten, das Witwenjahr, er will mit mir an den Altar, und fordert man Aufschub als Beding, So will er mich ohne den Fingerring. Und darf ich ihm nicht fest vertrauen, Mein Schicksal auf sein Wort nicht bauen? Wozu der Aufschub, wozu noch einmal Die Trennung als zu Schmerz und Qual? Zu scheiden und immer wieder zu scheiden, Vom Liebsten auf Erden sich sehnend zu meiden? Bis die paar Jugendjahre dahin, Ich kann's nicht, ich will's nicht, in heftigem Sinn, Bäumt sie sich auf, ihr Auge blitzt, Sie krampft die Faust, wie sie dasitzt, In Liebesgewaltiger Leidenschaft, So trotzig schön und heldenhaft. Hätt Edzard sie so gesehen, Trunken, wär er aufs Knie vor ihr gesunken, Und hätt er die Worte gar aufgefangen, Es wär ihm durch Mark und Bein gegangen. Ihr Busen hebt sich, träumerisch leis, Raunt sie, was ich von Liebe weiß, Und ihrem Glück, das ich nie gekannt, ist eins nur, das mich löst und band, ganz aufgehen in des andern Wesen, ihm jeden Wunsch von den Augen lesen, und denken, wenn sein Wille geschieht, was täte wahre Liebe nicht? Da streift ihr Blick von ungefähr den Spiegel überm Tische quer, schnell vor sich selber wird sie rot, und lächelt doch zum Aufgebot des Herzens mit dem Herzen, braucht es keines Jahr, die Seele haucht tief in die andere hinein, wortlos und wunschlos. Ich bin dein. Da ist er, und im Sturme fliegt sie ihm entgegen und drängt und schmiegt sich zitternd an ihn, der sie umfängt, dass sie in seinen Armen hängt. Blauauge blickt in Blauaug hinein, Blond kräuselt mit Blond sich leis und fein, und Lippe lang auf Lippe ruht, löschend und wieder entfachend die Glut, die ihnen Sinn und Verstand benommen, bis dass sie endlich zu Atem kommen. Hast du gewartet schon lange Zeit? Ach, eine halbe Ewigkeit, sagst du nun wieder zu mir, geh fort. Sie drückt ihn an sich, sie sagt kein Wort. Er bleibt und bleibt, der Tag verrinnt, der an dem Glück der Liebenden spinnt, die Dämmerung fällt, der Abend sinkt, doch Ingeborgs Auge schimmert und blinkt, gleich einem Stern in dunkler Nacht, es wirkt und knüpft, der Liebe macht aus Unschuld und aus Sehnen und Bangen, aus Leidenschaft und heißem Verlangen, ihr heimlich Netz, das bald umstrickt und als dann Edzard nicht weggeschickt, heimging zu seines Schiffes Borden, war Ingeborg sein Weib geworden. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Markus Wachenheim